0: Välkomna till företagapodden. jag heter Günther Mårdor och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver bolag. Idag ska vi prata skatt. Vi ska få lära oss mer kring de nya momsreglerna som kommer att påverka dig som småföretagare. Dessutom så ska vi spana lite grann kring skatter och förhoppningsvis förstå bättre varför vissa skatter tas ut, vilka förändringar kan stå för dörren. Ja, det blir skatt för hela slanten. Välkommen! Och Våra två gäster här idag som ska bidra med perspektiv och sin djupa kunskap är eh, inga mindre än Lena Westfall som är auktoriserad skatterådgivare och momsexpert på Grand Thornton och författare till boken Rätt Moms. Välkommen. Tack, tack. Kul att ha dig här. Du var också med i Företagarna Live i avsnittet som sändes här i början av juni. Och välkommen säger vi också till den andra personen som var med i Företagarna Live. Patrik Krasen, Företagarnas egen skattepolitiska expert. Som tidigare har varit polyansvarig och projektledare på Svensk Näringsliv. Har varit politisk sakkunnig och talskrivare på utbildningsdepartementet. Och även ledarskribent på Svenska Dagbladet med mera. Välkommen. Tack så jättemycket. Och rollfördelningen här blir väl ganska tydlig. Vi har en momsexpert i Lena som kan ja, sannolikt... Jag tror inte du vågar säga allt Jag skulle säga utifrån mitt perspektiv Och lyssnarens perspektiv så kan du allt om moms jag,
1: jag, jag köper in på det
0: Eller hur Har man jobbat 25
1: 25
0: år med moms Då borde man vara väl rustad För de här Dryga halvtimme, 40 minuter som vi har framför oss Och Patrik Du har ju mer det skattepolitiska Perspektivet att få vara den rösten Eller hur mm, Stämmer jag kommer inte att tvinga dig de momsrådgivningsfrågorna som kommer att komma upp. Men om vi börjar i momsreglerna. En rad förändringar står för dörren. Vad är det som vi som småföretagare måste hålla koll på Lena?
1: Ja men det är ju eh, framförallt e-handeln som förändras första juli och det betyder att att sälja varor till privatpersoner inom EU så måste jag ha koll på att jag kan behöva betala in moms, alltså andra länders moms. För vi får nya regler som innebär att både varor och tjänster hanteras på samma sätt. Så sälja till privatpersoner för över 96 000 kan vi säga, hela EU eh, per år så måste jag ha koll på vem med köpare är, var den finns för att kunna betala in moms. Till det andra landet. Men det gör jag via Svenska Skatteverket. Så det är en lättnad som kommer. Jag behöver inte vara registrerad i de andra länderna om jag inte vill. Men jag kan alltså ha ett antal skattesatser som jag måste hålla koll på. Eh, beroende på vad jag har mina kunder helt
0: enkelt. Och sammantaget, är det här en, en förenkling eller försvårning för svenska företag? Eh,
1: det är en förenkling på så sätt att idag kan många företag med framförallt varuhandel och privatpersoner pratar vi som köpare sitta med momsregistreringar i alla länder och det är ju kostsamt. Du har oftast kanske ombud i de olika länderna så att den kan du nu plocka hem. Du kan alltså lämna en momsdeklaration till Svenska Skatteverket en så kallad OS-deklaration, en one stop shop deklaration och det är ju en förenkling och kommer att spara pengar hos företagen samtidigt så utvidgar vi och in, hittills har vi haft det systemet för tjänster nämligen. Säg att musikstreaming, böcker som laddas ner, allt sånt eh, finns redan i det här systemet jag pratar om där däremot kommer in mycket mer för vi får lägre tröskelvärden innan man blir det alltså betala moms i de andra länderna. Så att det är både och många företag har absolut en vinning av att plocka hem redovisningen nu och alltså lämna en deklaration som är mer komplett med alla länders moms till Svenska Skatteverket. Du kan välja att fortfarande vara registrerad i olika länder. Det kan finnas skäl till att man vill det, beroende på hur stor omsättning kanske, och inköp man gör. Det, det kan finnas skäl, men på det stora hela så är det fördelen att du kan plocka hem det. Men fler kommer landa in i att de faktiskt inte bara kan ta ut svensk moms, eftersom vi säljer det, sänker liksom det totala tröskelvärdet för varor och tjänster till privatpersoner inom EU. Hittills idag har vi haft ett, en nivå på mellan 320 000 till 1 miljon per land. Så har du bara legat under de nivåerna. De har varierat alltså land från land. Så har du kunnat fortsätta ta ut svensk moms på din försäljning. Men nu blir det en totalgräns för all handel till privatpersoner inom hela EU på då inte ens 100 000. Så det här gör att fler ska ta ut moms, alltså andra länders moms inom EU.
0: Hur väl förberedda är de företag som kommer träffas av de här nya reglerna på den här förändringen?
1: Ja, eh, jag skulle säga som alltid när vi får nya stora regelverk. Det var samma sak med Brexit. Man vaknar till ordentligt när eh, lite fem över 12. Så att, eh, nu är det ju som så att är jag inne i system och redovisar moms i andra länder då då har jag ju ingen risk så för då kan jag ju bara avsluta det sen och börja plocka hem redovisningen. Men för alla som har en, en försäljningar till andra EU-länder där måste man ju verkligen börja titta nu, vad har vi för omsättning? Har vi system som gör att vi kan fånga upp, vad har vi kunden? Var, hur mycket leverans går det till Tyskland? Hur mycket leverans går det till Frankrike? Har jag det uppbyggt klart? För jag menar vi vet ju, det är inte bara pandemin som har gjort det utan vi, vi har ju en stegrande e-handel. Det är ju otroligt mycket som handlas den vägen. Och är jag en mindre företagare som dessutom Alltså sälj mina varor via en plattform. Ja då måste jag ha bra kontakt med plattformen för att se hur vi ska agera sinsemellan. För där sker det också förändringar. För plattformen kan vara den som ska redovisa en momsen. Så det är stora förändringar inom, inom det här liksom området.
0: Och den här skatten som har sin föregångare i OMSen, omsättningsskatten som Gunnar Sträng införde, den skulle vara tillfällig. Patrik, det känns allt mindre som att den här skatten kommer att vara tillfällig. Hur viktig är OMSen för den svenska skattebasen? Den är
2: väldigt viktig. Näst skatter på arbete så är det den viktigaste skattebasen. Så det är många hundra miljarder om året som OMSen drar in. Och det är så i större delen av Europa. Om man tittar i OECD så är det USA som sticker ut med ganska låg konsumtionsbeskattning. Men man har ju i takt med att staterna har växt under efterkrigstiden så har man sökt finansieringskällor från regeringars sida och då har konsumtion varit en ganska stabil skattebas. Men alla måste ju köpa vissa saker och då har man... Sätt att det har varit både enkelt och, och även då förutsägbart att lägga skatt på den typen av konsumtion.
0: Och, och momsen ska ju drabba slutkonsumenten. Och, och det gör ju att man då kan titta på hur effektivt det här systemet fungerar. För att vi har ju både in- och utgående moms. Och Lena om vi ger oss ut i Europa och tittar på hur väl fungerar det svenska systemet. Hur stora är skillnaden från vad som Borde ha betalats in och, och vad som faktiskt har betalats in i moms i Sverige. Om vi ställer det i relation till några andra länder. Mm.
1: Alltså man pratar om ett vattgap om det är skillnad på det som ska komma in och det som kommer in. Men där är ju vi i Sverige faktiskt väldigt duktiga. Vi får ju in skattepengarna här. Det, det skiljer stort mellan länderna. Det här gapet som man pratar om att man helt enkelt inte får in pengarna. Så att vi, vi har ju på så sätt ett ja både duktiga företagare som betalar in och ett, liksom ett, någonstans ett trovärdigt system. Sen är det ett tufft system att följa och det kan bli både straffavgifter och allt om man gör fel men, men vi får in pengarna i Sverige.
0: Om vi nu tittar på de nya reglerna som införs vilka, det, vilka företagare är det som du Lena skulle vilja så här ruska om och säga Det är dags att börja förbereda sig Om vi tänker på våra lyssnare nu Vilka ska känna att man borde ägna kanske lite tid åt att fundera över Och sätta igång rådgivare att hjälpa en.
1: Det är alla företag som har kunder ute i Europa Och kunderna är privatpersoner framförallt det, det är där vi får de stora nyheterna nu vid första juli, så alltså halvårsskiftet här. Och då, då gäller det att fånga upp och, och se hur jag säljer. Både varor och tjänster gäller det. men den stora förändringen är ju på varusidan. Så att, ja, företag som har privatpersoner som kunder kan vi säga, där måste man verkligen börja agerar nu och titta hur, hur påverkar det mitt företag. Även om jag, när jag importerar varor, jag kan ju ha varor som kommer från Asien som jag sedan säljer vidare inom EU. Det här kan bli flera olika effekter beroende på var varan kommer in inom EU och det blir vi får nya sätt att redovisa här i olika deklarationer så att det, det, det är ett, ett, ett mer komplext system så man måste identifiera sig i sina varurströmmar. Uh, hur snurrar mina varor? Vem blandar de åt i slutändan för att veta att jag betalar in rätt skatt?
0: Om vi tar en ganska vanlig typ av företagare som har vuxit fram de senaste 20 åren så är det ju allt ifrån de som själva producerar någon typ av vara och som tidigare har sålt den lokalt men sen som insett att jag måste gå ut och börja sälja det här digitalt. Sen har det kommit digitala plattformstjänster som gör att det kan komma ut till stora mängder människor. Nu har Amazon etablerat sig i Sverige men det finns mängder av plattformar för att distribuera ut sina varor. Och det gör ju att man har närmast en okontrollerad utveckling när det gäller försäljningen i världen när man kommer ut på internationella plattformar. Vilka typer av krav måste man ställa på de plattformarna som hjälper en att bära ut produkten ut i världen för att få den information man behöver för att kunna redovisa rätt?
1: Alltså de är ju de värnar ju om, om att de ska göra så rätt som möjligt men kan ju också vara ganska tuffa i att diktera villkor på olika sätt och de kanske vill att man ska lagerhålla på olika ställen och det kan få effekter då att du måste vara momsregistrerad ändå så att Dialog är det ju här frågan om man måste ha dialog med plattformarna och, och titta på sina varuströmmar. Vi ser ju att de går ut med information idag generellt och, och lite talar om vad som gäller, så det är inte så att plattformarna, framförallt de stora, bara sitter och. Ja, vänta på att du ska göra det du ska. utan De är ju medvetna om att nu faller ett ansvar även på plattformarna. Men det är fortfarande så att jag som företag så måste ha koll på min affär och på min hantering av, av momsen, helt klart.
0: Och ett tips till alla lyssnare det är ju att också titta vilka branschorganisationer som finns. Utöver ett medlemskap i företagarna så är det väldigt bra att vara med i en bransch där man kan diskutera i en, i en organisation- hur olika regler slår mot just din bransch. Företagen har två olika typer av medlemmar. Det ena är direktmedlemmen men sen har vi också branschförbundsmedlemmar och vi har över 30 branschförbund hittills som är anslutna. Och är ditt branschförbund inte anslutet men inte är en arbetsgivarorganisation då är ni välkomna att kontakta oss så kan vi ansluta den branschorganisationen också för att komma in i ett större sammanhang och kunna diskutera frågor. Nu tänker jag att vi går tillbaka till den svenska inrikespolitiken och eh, Utformningen av det svenska skattesystemet i januariavtalet, sen får vi väl diskutera hur, hur pass mycket som finns kvar här under dessa skakiga politiska tider, så fanns det en skrivning om att det skulle inledas ett arbete för en omfattande skattereform i Sverige. Patrik, vad var din analys när du läste den där punkten i januariavtalet ursprungligen? Det är en av portalpunkterna i januariövtalet så att man
2: får se det som någonting som är en väldigt övergripande ambition. Men läser man punkten och det kunde man se ganska snabbt att man hade fyllt den här punkten med väldigt många olika mål som en omfattande skattereform skulle uppnå. Och många av de målen var sinsemellan motstridiga eller i alla fall svåra att kombinera. Så att det syntes kanske att det här var mer en politisk ambition än något som var en, en, en slags ett recept för en faktisk reform. Sen har ju också finansministern sagt att det kommer inte bli någon stor skattereform den här mandatperioden. Hon har så att säga fört det av agendan Och man kan ju se på det här med skattereform ur olika perspektiv. Å ena sidan så kan det ju förbättra skattesystemet. Många tänker på skattereformen 1991. Den skade århundradets skattereform som någonting som förbättrade ett då ganska dysfunktionellt skattesystem. Och det stämmer i, i stor mån. Men Sverige var ett annorlunda land då. Man hade ett helt annat ränteläge. Vi var inte medlemmar i EU. Vi hade inte en fristående riksbank. Med mera, med mera. Så då är frågan vilka problem skulle en stor skattereform idag så att säga, ta upp och försöka lösa. Det är inte lika tydligt och då handlar det kanske snarare om att lösa problem på enskilda områden i skattepolitiken än att försöka göra det i ett
0: enda stort paket. Och om vi ska titta på skrivningen så misstänker jag att det kanske var Liberalerna och Center som drev på hårt för att skrivningen om skattereform skulle innehålla stimulanser för företagande och jobbskapande med lägre skatter. och Sen fanns det från andra sidan att inkomstklyftorna och skillnaderna i samhället skulle minska. Absolut. I, är det här förenligt med varandra?
2: I någon mån kanske det kan vara det. Men då måste man vara väldigt politiskt förnurlig för att få ihop det. Men det fanns också skrivningar om ökad hållbarhet. Och ja, med flera så att säga, goda värden. Men som är svåra att uppnå i en omfattande reform. Det här med... Jobb och företagande, det återkommer ju också i flera andra punkter i januariavtalet. Den om grönskatteväxling och om arbetsgivaravgiftssänkningar med mera. Så att det är ett genomgående tema i de skattepolitiska punkterna i avtalet.
0: Och om vi stannar där lite grann med arbetsgivaravgifterna. För det är ju uppenbart så att många företagare tycker att det är väldigt dyrt att anställa. Och samtidigt utgör arbetsgivaravgifterna en betydande del av den totala kostnaden. Vilka reformer behövs inom det här området för att få fart på företagens vilja att anställa?
2: Ja, Sverige har internationellt sett relativt hög kostnad att anställa. Höga arbetskraftskostnad och ganska höga arbetsgivaravgifter. De flesta länder har arbetsgivaravgifter i någon mån. Danmark är ett intressant undantag där man tog bort arbetsgivaravgiften och la allting över på inkomstskatten. Men arbetsgivaravgiften som ju då är en skatt i allt väsentligt även om den kallas avgift består ju av olika delar, varav en del som heter allmän som är en ren skatt, den är inte kopplad till några socialförsäkringssystem som andra delar av, av eh, arbetsgivaravgifterna är. Och eh, företagarnas medlemmar i synnerhet är eh, ja, ganska konsekvent eh, för att man bör sänka arbetsgivaravgiften, särskilt den allmänna för Man ser inte någon koppling till några eh, sociala förmåner vare sig för sig själv eller för sina anställda. Samtidigt som det då är en kostnad för att anställa. Och då blir det politiska frågan. Ska man göra en generell sänkning som så att säga träffar alla företag? Eller ska man göra riktade sänkningar, partikulära sänkningar. Som är då statsfinansiellt billigare. Det blir mindre så att säga skatteutgifter då som man kallar det. Det vill säga att staten får fortfarande in ganska mycket skatt från arbetsgivargiften generellt. Men man kan göra punktsänkningar. Och det har man gjort på olika områden de senaste åren. Vi har sänkningar för... 19-23-åringar som är det som började gälla vid årsskiftet Här som är det senaste. Tidigare har man gjort riktade sänkningar för sommarjobbande ungdomar. Det finns sänkningar för vissa typer av personal, till exempel FOU-avdrag och liknande. Och en reform då som genomfördes för 4-5 år sedan nu är det så kallade växastödet. Alltså att de minsta företagen som anställer sin första medarbetare får en sänkning av arbetsgiften under ett par år. Och det där har vi varit positiva till för att det är riktat då mot de minsta företagen som är de som har där det ger störst effekt. Och växarstödet har också utökats både permanent och tillfälligt nu som krisåtgärd. Och man bör nog titta på en större arbetsgivaravgiftssänkning men det är som sagt dyrt och politiskt svårt. Det tar mycket av reformutrymmet så att om man inte kan genomföra det så bör man gå vidare med att fortsätta sänka arbetsgivaregifter för de minsta företagen.
0: Och om vi går tillbaka till momsfrågan och tittar på reformer inom det här området. Ja, det fanns ingenting i januariavtalet men man har hört en hel del framförallt från oppositionen om att förändra moms. Och det handlar både om att utöka momsen som skattebas men också om att göra om och kanske förenkla. Vad är det som kokar på Momsreformsidan.
1: Ja, precis. Dels är det så att vi har en ny momslag på gång. Men den, och där ligger utredningen så att säga klar. Men den ska inte förändra vår svenska momslag stort. Den ska, den ska se över så vi är förenliga med EU-direktivet, vår europeiska momslag. Men det är ingen stor förändring. Det är en mer en redaktionell ändring. Då. Men sen är det ju, vi har ju senaste åren vård och moms- stor förändring såklart, det har påverkat på många olika sätt och där pratar man mycket nu och tittar på istället kompensationssystem. Här finns det ju olika sätt att fundera på om man istället skulle ha noll skattesats. Alltså förändra skattesatserna är en het fråga. Vad är rätt skattesats? Ju fler vi har desto mer komplex blir det också för företagarna att hålla reda på. Hyror och moms, alltså uthyrning av fastighet är ju momsfritt. Det är inte bra för många, många, inom många branscher- därför kan det vara svårt att få hyra eh, lokaler helt enkelt. Det är bara två exempel där det, där det ändå rör på sig. så Både, med, ja, både vård och skola, mm. alltså de momsfria områden överhuvudtaget- sitter ju tufft till från och till. För man, man har både ett komplext system att hantera- och man kan ha problem att till exempel att hyra lokaler- så att, ja, det, det bubblar, bubblar väl lite här och var- om man har upptäckt att man faktiskt måste tänka till- och se över lite med momsen.
2: Mm. Patrik? Det är ju så att vi har då tre momssatser- på det som man betalar moms på. 25% är normalmomsen och så har vi 12% och 6%. Och då finns det en del ekonomer som tycker att- det vore enklare om allting var på en nivå. Det finns olika uträkningar- men om man skulle vara intäktsneutral- Få in lika mycket i skatt som på momsen som man får idag. Så skulle en sån här enhetlig sats ligga någonstans runt 21% kanske. Men om man skulle lägga allt på 25% då skulle det bli ett visst överskott. Som man skulle kunna använda för andra reformer. Att växla det mot sänkt skatt på arbete eller liknande. Å andra sidan så är det ju politiskt svårt att föreslå höjningar av moms. Särskilt på sånt som ses av många som nödtorft så att säga. Livsmedel till exempel där man har en 12-procentig moms. Om med bibehållen konsumtion, om den momsen istället låg på 25% procent så skulle det vara ungefär 34 miljarder mer i statskassan. Det är ju ett ganska saftigt reformutrymme men även små förändringar av matmomsen som har föreslagits. Jag vet att Moderaterna lade fram det i någon budget för några år sedan möter ganska snabbt på motstånd. Och då, Även om det skulle kunna vara en vettig reform så det, eh, det parti som går fram eller det, den koalition som går fram med ett förslag om höjd moms kommer nästan automatiskt få kritik från motståndarna som säger att det här kommer att drabba vanligt folk, låginkomsttagare etc. Så Min analys har varit att ska man göra höjningar av momsatser då behöver det ske i ett slags större paket där man också ger kompensation till de väljargrupper som eller inkomsttagargrupper ska jag säga som kommer att få höjd moms och därmed
0: minskat så att säga, utrymme i plånboken. Vi hade ju även vår tidigare finansminister i Sverige Anders Borg som var ute och vevade i momsfrågan här i början av sommaren. Och även gjorde den något oväntade kopplingen tycker jag över till folkhälsan. Jag vet inte Lena om, om du gör kopplingen att just den lägre matmomsen är det stora problemet bakom folkhälsan och att vi blir allt större som befolkning.
1: Ja men man pratar ju sockerskatter och man pratar ju på annat sätt att, mm. att, jag menar vi vet ju att vi har hög moms såklart på både alkohol och cigaretter och allting men... men Ja, jag, jag låter det vara osagt.
0: Då kanske mer punktskatter ja! man, man vill åt- för att styra konsumtionen. Mm. Ja, men ett spännande utspel- där jag misstänker att han har blivit lite skevt- citerad möjligtvis. Om vi går vidare på ett annat område- där det har bubblat- så är det ju på kapitalskatter. Vi märker hur man från- Vänsterhåll kanske framförallt från LO och Katalys. Socialdemokraterna har varit lite mer balanserade i den här frågan och inte lika resolut vill att gå ut och säga att man ser att det föreligger behov. Det lanserats mängder av olika förslag på nya typer av skatter på kapital och på företagande. Patrik, vad är din syn när du ser de här typerna av utspel? Det här är ju någonting som har
2: kommit i kölvattnet av Thomas Piketins bok om kapitalet som kom för knappt tio år sedan och det har varit en internationell trend att vänsterpartier och socialdemokratiska partier har pratat mer om skatt på kapital så även i Sverige. Och det är ju så att vi har ju avskaffat en del skatter på kapital under de två senaste decennierna i Sverige. Arvs- och gåveskatten, förmögenhetsskatten, fastighetsskatten har gjort om till en fastighetsavgift, även om den då drar in fortfarande ganska mycket pengar så är det inte en fastighetsskatt så som det var innan, eh, innan den avskaffades. Men då blir då frågan vad vill man uppnå med kapitalbeskattning? Det var ju då en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna, ledd av Magdalena Andersson med tunga företrädare i gruppen som la fram en eh, slutrapport eller en underlagsrapport kan man säga här i mitten av maj som presenterades sen på den debatt och det satte verkligen igång den här diskussionen som för förvisso har pågått men det gavs extra skjuts för där föreslogs Ja, höjdskatt på investeringssparkonto med en miljonärskatt som det kallas då som skulle vara någon typ av förmögenhetsskatt eh, man kunde läsa in försämring av jobbskattavdrag eh, och eh, ja, försämrad, eh, försämrade skatter för förmansföretagare också så det var en, en mängd skatter man kan väl se det som så här att de, de här avskaffade skatterna, de drog inte in speciellt mycket pengar till staten och förmögenhetsskatten drog väl in något kanske 10 miljarder eller så när de avskaffades så att det är inte någon viktig finansieringskälla för välfärdsstatsutgifter. Utan det är snarare att man vill att vissa grupper som man tycker är höginkomsttagare eller som äger mycket eller så, att de ska betala mer. Det är mer så att säga... Den här klassretoriska, lite granna, snarare än att det är stabila och, och bra skattebaser för att finansiera offentliga utgifter. Eh, och Därmed så blir ju frågan också, vad är det man vill uppnå med att införa de här eller föreslå de här skatterna? Jag tolkar det som att det är mycket precis som du säger att hålla vänsterflanken inom, inom arbetarrörelsen nöjd eh, och eh, att man vill slänga fram vissa saker som kommer att vara politiskt dyra för. COL och oppositionen att, att säga, argumentera mot om man ska sätta sig ner efter valet och förhandla om någon typ av regeringskoalition det finns ju en del som vill kanske se en fortsättning på januari eller att så att säga mittenpartierna ska fortsätta stödja en S-regering och då blir, det ju, då blir det ju en förhandling om vad ska man på vilken premiss ska man göra det och då kan man tänka sig att man vill från Socialdemokraternas sida höja priset för att, eh, eh, att eh, argumentera för Sänkta skatter när man ska komma fram till ja, vad man ska driva för skattepolitik under nästa mandatperiod, oavsett koalition.
0: Och Lena, om vi får framtidsbana lite grann kring momsen och momsens framtid. Jag tänker att eh, allt mer av världen som skapas i vår ekonomi sker genom eh, maskiner. Det är robotar och det är de som sitter och kontrollerar algoritmer som i allt väsentligt har kunnat skapa de största. Så kapitalkoncentrationerna på väldigt, väldigt lång tid Och då börjar man diskutera robotskatter Men jag tänker att även moms borde kunna spela en, en central roll Vad tror du om momsens framtid Kommer vi att få se högre nivåer Än de 25% som är den högsta nivån i dagsläget Om vi blickar ut, vi får dra ut kanske tidslinjen 10 år eller något sånt där
1: Alltså vi har, vi har ju haft de nivåer vi har nu under länge och vi, jämför vi med övriga EU ligger vi också högt. Så det är kanske är ja. frågan om vad, vad, var allt tar vägen framåt. Inte helt lätt att svara på för det, pengarna ska ju in någonstans och konsumtion. Vi kommer fortsätta definitivt att konsumera. Jag har under alla mina år tänkt från och till... Har jag jobb liksom hela livet? håller på med moms. Men det ser ju inte ut att minska. Alltså. Och, och komplex blir det så vill jag ju finnas vi som måste hjälpa till att få styr på det. Så, men om den höjs eller inte, ja, jag låter det vara lite osagt. Kanske Patrik har mer att säga. Vad, vad tror du?
0: Finns det risker? Um,
2: när det gäller momsen så det är väl bara Ungern som har en högre normalmomsats normal i, i EU på 27 procent. Uh, den effektiva momsatsen ligger väl runt 22% i snitt i EU. Så att Sverige ligger högt redan där, samt att vi då har en hög skatt på arbete, uh, särskilt höga marginalskatter på arbete. Så kan jag säga, viljan från hushållen att betala mer netto. Den är kanske inte jättehög. Då blir frågan snarare om man ska växla mellan olika skattebaser. Och, och det är väl ingen som kanske från politiskt håll vill sänka moms sådär jättemycket. Eftersom man måste hålla sig till de här momsatserna. Det ingår ju i EU-reglerna att man får ha en normal momsats och två lägre. Så om man skulle göra någon förändring, då skulle man plocka ut någon viss vara ur 25 procents beskattning och sänka det till 12 eller till 6. Det har ju skett. På några områden de senaste åren. Men då har det varit mer av någon slags likabehandlingsskäl. Och kanske i viss mån lobbying i Bryssel. Till exempel att tidningar och ljudböcker och så har fått sänkta, sänkt moms. Nu pratar man om att kanske sänka momsen för streamade konserter. Alltså att du går på en konsert så är det kulturmoms. Men streamars det och du tittar på den över nätet så är det 25%. procent. Det går ju alltid att argumentera för den typen av så kan säga, särbehandlingsproblematik. Men... Att man skulle göra någon större förändring av momsen ligger inte i korten, säger jag, de tio kommande åren. Utan då är det snarare den här balansen mellan arbete och kapital
0: som de andra flesta, både akademiker och politiker som pratar om det här, tar upp. För just momsen innehåller ju delar som är svåra att fullt ut begripa. Jag vet att vi inom företagen har hjälpt ett av våra branschförbund med att driva frågan om momsen på djurfoder är en sån där fråga. Att om du köper en matvara i butiken som inte har ett husdjur på sig. Ja men då betalar du den lägre momsen. Det vill säga, nu får vi hålla tungan rätt med den här. 12. procent. Men om det råkar vara en gullig katt på paketet. Då är det 25 procent moms. Även om innehållet skulle vara exakt samma. Det är en paté som bara byter en, en, en liten katt-symbol på Ja, lite,
1: lite så är det ju faktiskt. För, för det är ju alltså mat som är ämnat för människor kan vi säga. Det, det är ju där vi ska ha den lägre momsatsen. Och, och det är klart, sen, sen är det ju vissa livsmedel som kan hamna precis i kanske tvärsnittet där. Vad, vad är, är, det, är, det, är det? Kan det intas av människor också? Men, men det är samma sak med olika... Tänk, alla shaker och allting när du tränar och alla såna, Vi får ofta frågor, är det, är det en lägre momsen på de här ämnena? Eh, det finns ju en uppsjö av, av den typen av, av livsmedel faktiskt. Så att, eh, då är det ju våra domstolar eller i slutändan EU-domstolen som kan komma med få ärenden på sitt bord. Och alltså får vi en praxis som styr. Så att, det, det är ju hela tiden sånt som utvecklas.
0: Och hur, hur pass oförutsägbara är de processerna när man prövar det här i högre instanser? Brukar man tendera att, att vinna och få den så här folkligt eh, så här bekräftade eh, uppfattningen att bli, ja. att bli till lagstiftning? Om, för om man tar det här exemplet med, med djurfoder och vanlig mat och bara byter en, en etikett och så ändras momsatsen. De flesta skulle säga att nej, men det här är absurt. Själv, ja. ska vara samma Men vad brukar hända när det här prövats rent rättsligt?
1: Eh, ja, här kan man ju gå lite olika vägar. Alltså normalt sett får du problem om man säger med Skatteverket att man tycker att du har använt fel skattesats. Då, då kan det ju bli en process med Skatteverket och sen kan, är det något du kan överklaga till domstol. Och då är det ju en, har man ju en lång process framför sig. Är man där får ett företag som är i startgroparna för någonting, ja, då söker man kanske istället ett, ett förhandsbesked åt skatterättsnämnden. Och det är en mycket, mycket liksom kortare process för att veta mer framåtsyftande hur jag ska agera. Och det kan du också få prövat i, i högsta förvaltningsdomstolen. Men sen är det ju EU-domstolen ytterst som eh, vi tittar på. För där har vi ju den, den mest liksom, på säga, riktiga praxisen som vi måste följa.
2: Mm. Men även där så kan det ju vara olika tolkningar i olika länder. Jag tänker på vårdmomsen till exempel. Framtids nyligen så räknades uthyrning av vårdpersonal som en vårdtjänst och därmed skulle det vara momsbefriad. Men sen kommer man då fram till att eh, man gjorde en omtolkning och konstaterade att det här är uthyrningstjänster även om det handlar om vårdpersonal. Och då ska det vara 25 procents moms. Och det är för ett företag som har gjort en investering och tänker sig en liksom, horisont om hur länge de ska vara verksamma och kanske har avtal med regioner och andra att i princip över en natt behöva ställa om, nu var det inte kanske över en natt men på ett, ett knappt halvårs sikt behöva ställa om sin kostnadsbild och sin eh, kalkyl på avkastning och, och även göra om redovisningssystem och, och skriva om avtal. Det är en enorm rättsosäkerhet när sånt kan ske i princip bara med genom ett domstolsavgörande. Nu är det ju den världen vi lever i. att All skattelag är inte 100% tydlig i lagstiftningen. Det behöver tätas här och där. Skatteverket gör ju såna här rättsliga vägledningar eller ställningstaganden där de säger att vi tolkar den här situationen på det här och det här sättet. Det är egentligen inte lagstiftning utan det är någon slags delegerad normgivningsrätt. Och de kan också sen hamna i domstolsprocesser men för små företag så är det här med att driva process mot Skatteverket upp i HFD eller försöka komma upp till EU-domstolen det är ju omöjligt för de allra flesta så att man vill ju ha så tydliga regler som möjligt eh, från lagstiftarens sida men på många områden så är det inte lätt. Marknader förändras och eh, andra länder gör på andra sätt som föranleder plötsligt kanske att EU-domstolen ändrar sin praxis också och då måste Sverige ta hänsyn till det. Så att det är, och det är inte bara på momsområdet men man ska säga eftersom momsen och punktskatterna är de enda skatterna som är harmoniserade på EU-nivå så är det ändå där man tittar på EU-domstolen precis som Lena säger. När det gäller inkomstskatt och arbetsgivargifter och sånt då är det en nationell fråga. Där kan man också behöva brottas med Skatteverket men den här snabba förändringen som sker genom ett EU-domstolsavgörande har inte den påverkan på de områdena på det sättet.
0: Och när man gör den här typen av, av prövningar så misstänker jag att eh, konkurrensfrågor och frågor om konkurrensneutralitet är inte de som väger tyngst när man ska avgöra, avgöra ärenden. Om vi tar till exempel uthyrning av, av sjukhus eh, vårdpersonal och när man belar det med, med moms så skapar det, ju det potentiella stora skevheter. Med till exempel privata utförare som gör jobb som annars utförs av regionen. Regionen skulle kunna ha en bemanningspool mellan sina sjukhus där man slussar människor likt ett bemanningsföretag men lyckas då slippa den höga momsatsen. Den här typen av, av aspekter, konkurrensdimensioner väger man in det i domar? Nej, så här att det finns ju vissa
2: verksamheter vissa områden i ekonomin som är momsbefriade. Utbildning, vård, finansiella tjänster men även då kommunsektorn är ju eh, mer eller mindre momsbefriad. Och det gör ju att, eh, kan säga att vi pratade tidigare om VAT-gap som är då skillnaden mellan hur mycket moms man bör få in och hur mycket moms man får in där Sverige är bäst i ligan. Men det finns också något som kallas för policy-gap. och Det handlar om hur stor del av säga, ekonomin använder man som skattebas för momsen. Och Där ligger Sverige aningen lägre än EU-snittet om jag minns rätt. Och Då är ju frågan bör man inkludera fler områden i momsen bör kommunerna börja redovisa moms till exempel. Där har vi en konkurrensneutralitetsfråga men det är ytterst en politisk fråga. Det kommer inte så att säga, en domstol att ta ställning till eftersom de ska tolka gällande rätt och gällande rätt är att det är momsfritt inom
0: kommuner. Om vi ska börja dela ut lite smarta tips till våra lyssnare och börjar i momsfrågan och då kanske man ska vända på frågan och prata om Lite misstag som företagare gör kopplade till momsen för att få med sig lite tips här kring vad man kan tänka på när man har lite tid över sommaren. Vad ska göra för att vässa företaget och slippa att undvika de vanligaste misstagen? Lena mm -hmm. vad skulle du säga är de vanligaste misstagen där man kan åtgärda? Och
1: ja för det första så... Um Tror man kanske alltid att man ska ta moms- för att man är ett svenskt företag- vilket ju inte alls stämmer. Säljer du tjänster och varor så kan det skilja väldigt. Och det kan också bero på om din kund är då ett företag. Då har vi ja, allt som oftast enklare regler- eller om din kund är en privatperson. När vi köper in tjänster- många vet med sig att varor är sånt man beskattar i Sverige- om man som företagare får en vara hit hem till Sverige. Men det gäller ju även många tjänster. Det är sånt vi ser att man kan missa på- men det, det man också ska tänka på att man faktiskt kan bli skattskyldig i ett annat land lite beroende på vad man gör. Vi bygger mycket vindkraftverk, det är fastighetstjänster. En sån tjänst beskattas ju alltid kan vi säga, med, i det land där fastigheten finns. Så att det, det finns ju väldigt många olika regler så egentligen det hetaste tipset är att titta på sin verksamhet och få bra koll på reglerna som rör just den bransch jag befinner mig i. För reglerna är, eller om inte oändliga så är väldigt, väldigt många olika regler finns där. Ehm, ja, lite mer skick. Men, men framförallt handlar jag varor och säljer och skickar varorna alltså till privatpersoner. Då gäller det att reagera nu för att vi har nya regler på gång inom EU nu första juli.
0: Tack Patrik. Om du får ge några sista medskick och då tänker jag att vi blickar lite framåt och funderar över ett val som rycker allt närmare. Jag säger ordinarie val då så får vi se vad som händer här under sommaren och liknande. Inför det ordinarie valet, vad hoppas du ska finnas på den skattepolitiska agendan? Jag hoppas väl att
2: den här ska jag säga, vågen av eh, ganska ogenomtänkta och mer politiskt drivna förslag om återinförande av eh, vissa kapitalskatter och försämringar av eh, skatter på sånt som man generellt ser som goda värden, som eh, företagande och jobb och sparande och så, att eh, det finns politiska parter som har en mot, motståndskraft då, och som orkar stå upp emot och som kanske också orkar tänka lite grann att hur kan vi gå i motsatt riktning. Eh, finns det några skatteverktyg som vi så att säga har använt eller inte har använt som man skulle kunna skruva på eh, ofta är det att det, vardagspolitiken tar upp väldigt mycket tid och att eh, de politiska partierna och deras tjänstemän har kanske inte alltid tid att eh, sätta sig och läsa igenom utredningar, rapporter och tänka kring eh, nya förslag och så vidare så att det är väl hemläxan att alla behöver göra inför att man ska skriva valprogram och liknande att eh, vi, man pekar den riktning man vill gå, världen som man vill främja och titta på vilka verktyg man har. Och då är ju då spanningen att som vi sa innan, att från vänster så har man riktat in sig väldigt mycket på kapital. Trots att för så att säga, vanligt folk så är det skatt på, hög skatt på arbete och hög moms för den delen också. Större kanske utgifter än, än, än då man, förlusten av att det inte är så höga kapitalskatter i Sverige. Så att man får titta på vad... Både då vad som är vettig skattepolitik som helhet men också vad som ger skatteintäkter om man ser från politikens sida. Inte bara vad som är symboliskt kanske det som känns bra för en själv och ens väljare.
0: Mm. Vi, vi får se vad valrörelsen kommer att innehålla. Fram till dess vill vi här från studion önska en fortsatt glad sommar. och Jag vill tacka Lena för att från Grand Horton för att du kom och delade med dig av dina momskunskaper. Och Patrik Krasen för alla spaningar ut i det skattepolitiska området. Stort tack. Tackar. tack! Och jag ska säga för er som vill ha fler svar på skattefrågor och undrar hur man ska hantera olika saker eller behöver kunskaper helt enkelt för att hantera sin, sin situation som företagare i relation till skatt. Gå in på företagarna.se där finns mängder av både filmer, texter och annat inspirerande material som gör att du kan lösa dina vardagliga problem. Dessutom så har vi sändningen om de nya momsreglerna Företagarna Live. Den hittar du genom att bara googla Företagarna Live. Och då kommer det dessutom upp 30 stycken sändningar till. Som alla behandlar något enskilt område. Där vi tror att du genom de här kunskaperna kan lyfta ditt företag till en ny nivå. Underlaget för dagens sändning är gjort av David Hagen. Och klippningen är som vanligt gjord av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka hela sommaren. Tack och hej!